1: Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich bin Korrespondent im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. In den vergangenen Tagen haben die Koalitionsgespräche zu einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP begonnen. Die Bundestagswahl und das, was aus ihr folgt, das alles sind natürlich auch Themen, die in der Schule eine Rolle spielen können und sollen. Bereitet die Schule eigentlich Erstwählerinnen und Erstwähler auf das, was sie da in der Wahlkabine erwartet, gut vor? Wäre es eine gute Idee, das Wahlalter auf 16 abzusenken, wie es die Ampelparteien möchten? Über diese und andere Fragen wollen wir sprechen. Und ich freue mich, dass ich dazu eine Gesprächspartnerin habe, die sich gut mit dem Thema auskennt und auch aus eigener Erfahrung erzählen kann. Die Bloggerin Livia Josefine Kerb. Sie ist 19 Jahre alt, hat gerade Abitur gemacht und hat ein jugendpolitisches Buch mit dem Titel geschrieben How to Politik von Häh hey zu A. Hi Livia.
2: Hi, grüß dich.
1: Livia. Du hast bewusst noch keine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel erlebt. Ist es für dich komisch, dass das jetzt plötzlich jemand anders machen soll und dann auch noch ein Mann?
2: Voll. Also ich habe auch in meinem Buch geschrieben, ja, es können auch Männer Bundeskanzlerin werden. Das war natürlich Absicht, weil ich kenne nur Angela Merkel. Für mich ist Merkel eigentlich... Die Frau für Deutschland. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, es gibt auch andere Menschen, die Bundeskanzler werden können. Und es, wir haben bald einen anderen Bundeskanzler. Ich finde einfach die Überlegung auch schön. Also irgendwo Veränderung ist immer gut. Wir wollen auch Veränderungen. Das haben wir bei der Wahl absolut gesehen. Und deswegen, ja, ich muss sagen, die Veränderung gefällt mir aber irgendwo.
1: Du warst Erstwählerin bei der Bundestagswahl. Warst du dir lang vorher sicher, was du wählen würdest oder fandst du, dass das schon eine komplizierte Entscheidung ist?
2: Also Erstwähler zu sein war sehr, sehr schwierig. Ich fand diese Bundestagswahl sehr aufregend, fast so aufregend wie meine Serie. Und ich muss auch ehrlich sagen, als Erstwähler hat man es auch nicht immer leicht. Und ich muss auch dazu sagen, dieses Mal wählen, man hat da schon ein bisschen auch mit mit Überlegungen gewählt. Also man hat sich überlegt, okay, es wird eine Koalitionsverhandlung geben. Wen wähle ich denn jetzt am schlausten? Und ich glaube auch, dass viele Erstwähler so gedacht haben. Und ganz ehrlich, ich wusste von Anfang an nicht, was ich wähle. Ich habe auch sehr, sehr lange überlegt und habe letztendlich erst in der Wahlkabine mich für meine Partei entschieden. Und man muss dazu sagen, es gibt nicht immer die eine Partei, wo man sagt, okay also für mich persönlich, okay, genau das ist meine Partei. Dann wäre ich nämlich jetzt in einer Partei engagiert. Es gibt immer Punkte, die positiv, aber auch negativ sind. ich meine, Das kennst du vielleicht auch, dass du sagst, okay, ich finde die Partei toll. Außer dieses Thema, hm, da bin ich anderer Meinung. Und deswegen fand ich das für mich schon kompliziert.
1: Sehr viele Erstwählerinnen und Erstwähler haben ja FDP und Grüne gewählt. Hast du eine Ahnung, warum diese Parteien in deiner Generation erfolgreicher sind als die vermeintlichen Volksparteien, also Union und SPD?
2: Das ist eine sehr interessante Frage und ich habe mich schon oft mit dieser Frage auseinandergesetzt und ich muss sagen, ich kann es verstehen. Die Grünen und die FDP, die haben beide gute, gute Punkte, die wir jungen Leute lieben. Die Grünen absolut Umwelt- und Klimapolitik. Das ist. Dafür sind die Grünen da, dafür gehen auch junge Leute auf die Straße, weil das ein Thema ist, das für uns junge Leute unfassbar wichtig ist, weil wir haben Angst um die Zukunft. Dann es die FDP, die Digitalisierung und Finanzen ganz klar im Vorreiter ist, also die machen das und man will auch irgendwo die Digitalisierung und äh, ich glaube, dass viele junge Leute einfach sich freuen würden oder auch deswegen auch gewählt haben, dass diese Koalition zustande kommt. Deswegen habe ich auch immer gesagt, für mich ist die Ampel eigentlich das Beste. Wir hoffen natürlich das Beste, aber wir sagen, okay, wir wollten eine Veränderung. Die Grünen und die FDP wurde nicht immer, nicht aus Spaß von jungen Leuten gewählt.
1: Jetzt sage ich das nicht gern, aber ich bin mehr als doppelt so alt wie du und in meiner Jugend fanden jetzt diejenigen, die zu den Grünen tendiert haben, die FDP total doof und umgekehrt. Ist es bei euch auch so oder ist es jetzt ganz anders? Und man sagt irgendwie, ja, diesmal die Grünen, nee, diesmal die FDP, wie ist es?
2: Also ich kann nur von meinen ähm, Leuten ähm, sprechen. Ich muss dazu sagen, ich habe einmal die Freundesgruppe, die voll auf Grün ist, die sagt, hey, wir müssen die Grünen wählen, wir müssen ein Zeichen setzen. Und die anderen sagen, nein, Grüne, Gottes Willen, wir müssen nur die FDP wählen. Deswegen, ich bin da auf jeden Fall bei dir und sage, ja, da hast du recht, das sehe ich auch so in meiner Generation, was ich schade finde, denn jede Partei kann sich gut beteiligen.
1: Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ah, nee, der wählt FDP, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder ist das so?
2: Nee, das nicht. Ich meine, ist immer, also ich finde Diskussionen eh toll, ist auch wichtig, das ist auch Demokratie. Aber dass man sagt, nee, der wählt jetzt ähm, diese Partei, damit wollen wir nichts zu tun haben. Außer es sagt jemand, ich will die AfD und ich bin stolz drauf. Dann sind wir okay. Mm, äh, mm, nee, nee, bitte nicht. Das ist wieder was anderes. Aber zwischen FDP und Grüne gibt es nicht diese Rivalität.
1: Hast du sowas in der Schule oder im Freundeskreis erlebt? Also dass jemand sagt AfD, mache ich aus Überzeugung?
2: Nee, also ich habe noch nie einen jungen Menschen ähm, gehört, der sagt, also der zu mir gekommen ist, der hat gesagt, Livia, ich finde schön, was, welche Meinung du hast, aber ich will die AfD. Kam noch keiner. Ähm, auch mit mit, mit mit Wählern der AfD zu diskutieren, ist schwierig. Stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor, außer die Person ist so wie ich. Ich höre mir Meinungen an und versuche sie zu verstehen. Ähm, aber dass es wirklich so eine Person gab, die gesagt hat, hey, ich mache das jetzt aus Überzeugung nicht. Und ich bin auch sehr froh darüber.
1: Jetzt haben ja die Fridays-for-Future-Demonstrationen zum Beispiel echt viel bewegt. Wirft für mich so die Frage auf, ist deine Generation besonders politisch oder täuschen da nur die paar Engagierten über den ganz großen Rest hinweg?
2: Nein, also ich finde, meine Generation ist super politisch engagiert. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, ich, bin, ich bin selber sehr, sehr stolz auf meine Generation. Müssen wir auch sein. Und ich finde, Fridays for Future zeigt auch nochmal, dass wir jungen Leute auch Taten umsetzen, wenn wir sagen, hey, wir haben Angst um unsere Zukunft und wir gehen jetzt auf die Straße, um zu kämpfen. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall, dass wir jungen Leute politisch engagiert sind auch wenn ich sagen muss, dass es immer weniger gibt, die vielen, viele Facetten denken. Und deswegen habe ich auch natürlich das Buch geschrieben. Man sagt, okay, in meinem Alter, also ich bin jetzt 19, da wird viel über Politik diskutiert. Aber davor, wenn man noch in der Schule ist, habe ich das Gefühl, Politik wird immer so, ja, so, so, so schwierig, spießig, ähm, auch gar nicht für mich gemacht. Aber sobald man älter wird, merkt man, ah, okay. Politik ist ja was für mich, interessiert mich sogar. Und deswegen muss ich sagen, ja, meine Generation ist politisch engagiert, aber auch immer erst, wenn man älter ist.
1: Aus deiner Erfahrung wird auf dem Pausenhof viel über Politik gesprochen oder dann doch eher wenig?
2: Also ich finde, es kommt auf jeden Fall auf die Klasse drauf an. Also in der Oberstufe bei mir haben wir sehr, sehr viel über Politik geredet, hat mir auch total gefallen. Aber bei der Mittelstufe, Unterstufe auch überhaupt nicht, aber Mittelstufe fast gar nicht. Im Gegenteil, da war Politik das schlimmste Fach. Und wenn ich gesagt habe, ja, Politik ist mein Lieblingsfach, ich wurde angeschaut, ja, als ob ich ein Alien wäre. Und deswegen, also ich muss sagen, je älter man wurde, desto besser wurden die Gespräche.
1: Glaubst du, die Schule bereitet diejenigen, die sich dann eben nicht so für Politik interessieren wie du, ausreichend darauf vor, eben Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Wählerinnen und Wähler zu sein oder ja doch erheblich an was.
2: Also, das ist ja immer das große Thema, vor allem bei Wählen ab 16. Wir jungen Leute werden ja gar nicht auf das politische Leben vorbereitet in der Schule, wo ich leider den Kritikern von Wellen ab 16 recht geben muss. Wir werden nicht gut über Politik informiert. Es ist alles extrem, ja, wie soll ich sagen, langweilig aufgebaut. Also ich meine, ich kenne mich aus und ich mag das Thema extrem gerne, aber für mich ist es schon wieder was, wo ich sage, okay, für mich persönlich ist es einfach und ich mag es gerne. Und wenn auf den Schulbüchern keine Bilder zu sehen sind, sondern nur Texte, dann hat man als junger Mensch vielleicht auch nicht so viel Lust. Und das ist das Problem. Ich finde, man könnte einen Unterricht viel schöner gestalten, abwechslungsreicher, kreativer, um somit junge Leute mehr mitzunehmen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, gehen längst nicht alle aus der Schule zumindest mal mit dem notwendigen Grundwissen von Politik raus, das man eben bräuchte als Staatsbürger.
2: Richtig, richtig. Weil es eben so aufgebaut wurde. Natürlich, wenn es Menschen interessiert und wenn sie viel lernen und jetzt wissen, wie viel ein Abgeordneter am Monat verdient oder wie viele Sitzplätze es im Bundestag gibt oder was ein Überhangsmandat ist, ist bestimmt schön. Die Information ist auch wichtig. Aber das richtige politische Leben, was wir im Alltag führen, kommt im Unterricht meistens nicht so raus. Muss ich sagen, im Unterricht gibt es oft Lehrer, die das gut machen. Meine letzte Politiklehrerin war der Hammer, die hat das toll gemacht. Aber es sind nicht alle so weit kreativ, wie sie gewesen.
1: Na, dann sprechen wir doch mal über deine letzte Politiklehrerin. Also was muss denn eine Lehrerin, ein Lehrer tun, damit Schülerinnen und Schüler für Politik begeistert werden und jetzt logischerweise nicht für eine bestimmte Partei, sondern eben für Politik an sich, fürs Mitmachen, für den Prozess, für all das, was da geschieht.
2: Man muss die jungen Leute mitnehmen. Das heißt mit, mit coolen Spielen, Gesprächen, aber auch Rechercheaufgaben. Also Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir die verschiedenen Parteien besprochen haben und wir in Gruppen aufgeteilt waren und dann äh, googeln mussten, ja, welche Partei ist für was und wie machen die das und wie wollen die das. Das war wieder total interessant. Und das hat mir Spaß gemacht. Und man hat auch gemerkt, die Klasse mag es, wenn wieder mehr Technik im Spiel ist. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz wichtig ist, wie die Lehrer auch zu den Schülern sind. Also wenn die Lehrer natürlich einen gewissen Draht zu den Schülern haben und sagen, okay, wir legen jetzt mal die Bücher beiseite, die sind mir zu langweilig, ich mache mein eigenes Ding, das kommt immer gut an.
0: Und
1: woran fehlt es am Politikunterricht in der Schule? Also ich weiß, hast in jedem Bundesland ein bisschen anders, aber weiß, glaube ich, auch jeder, was gemeint mhm. ist.
2: Also ähm, es fehlt auf jeden Fall an kreativen Ideen und an der Digitalisierung Haus aus. Und ich finde, das ist das Wichtige, was wir Schüler brauchen. Und das ist einfach dieses Abholen. Dieses, diesen, diesen Klick, den man manchmal braucht. Ich habe immer von mir selber gesagt, oh, ich weiß nicht, ich bin kein Mathe-Mensch und ich weiß nicht. Aber wenn du halt einfach merkst, ah, okay, ich verstehe jetzt, was ich machen muss, weil sie holt mich irgendwo ab, dann macht man das. Und in Politik ist genau dasselbe. Und jeder, der sagt, Politik ist langweilig, da würde ich mich am liebsten hinstellen und sagen, nein, im Alltag ist so viel Politik mit drin und das ist wichtig.
1: Ja, Politik im Alltag, du hast es angesprochen, es gibt ja auch einen Alltag in der Schule und ich frage mich da immer, wird in der Schule eigentlich genug getan, um Politik und Demokratie auch praktisch zu lernen? Also zum Beispiel, dem Schülerinnen und Schüler auch mal ein paar Dinge mitbestimmen können oder äh, mhm. findet das gar nicht statt?
2: Ähm, wir haben einen Schülersprecher und ich finde, das ist schon die erste demokratische Wahl, die wir jungen Leute machen dürfen. Wir haben auch einen Schülersprecher, es gibt die ähm, Schüler-SMV, also es gibt schon viele Dinge, die man als Schüler machen kann, wo man mitbestimmen kann. Ich bin natürlich ein großer, großer Fan von Demokratie und ich finde es auch wichtig, dass wir Schüler auch mehr bestimmen dürfen. Und auch miteinander kommunizieren dürfen. Also ich meine jetzt, ich habe ähm, von Freunden gehört, in meiner alten Schule gibt es jetzt einen großen Oberstufenraum mit Kaffeemaschine und einem und mit einer Mikrowelle. Und es kam ja auch nur, weil sie Schüler eingesetzt haben dafür. Und ich finde das so toll. Leider habe ich das nicht mehr miterlebt, aber ich freue mich für jeden, der jetzt in dieser Schule ist. Und das ist genau doch der Punkt. Schüler dürfen sich doch auch einsetzen, um Dinge zu zu bekommen, die sie wollen oder vielleicht eben nicht wollen.
1: Ja, ich habe keine Mikrowelle gehabt. Das finde ich jetzt auch irgendwie ungerecht. Das ist cool, gell? Andererseits ist ja die Mikrowelle jetzt noch nicht das entscheidende Thema. Deswegen nochmal die Frage, ist denn das mit der Mitbestimmung von Schülern aus seiner Erfahrung ernst gemeint oder ist das doch eher so eine Alibi-Veranstaltung, wo man dann vielleicht mal sagt, okay, ihr könnt euch dann einen Kicker in den Raum stellen, aber jetzt kommt ihr bloß nicht damit, dass ihr wirklich wichtige Dinge mitentscheiden wollt.
2: Ja, natürlich ist es noch ein bisschen Alibi, aber ich muss dazu sagen, wir müssen auch nicht zu viel erwarten und das ist natürlich auch immer Schule abhängig. Was ich halt immer dazu sage ist, solange wir eine demokratische, also ein demokratisches Miteinander haben, also dass wir sagen, okay, wir wählen einen Klassensprecher, wir wählen, wir wählen den Schülersprecher und so weiter, oder wir wählen, okay, wollen wir jetzt die Mikrowelle oder nicht, das reicht mir schon. Und ich muss dazu sagen, Schüler und Schülerinnen vor allem, deswegen bin ich auch ein Fan von Wellen ab 16, wir brauchen irgendwo unsere Mitbestimmung, weil wir leben ja das Schulleben und nicht die Lehrer. Und das ist einfach ein großer Punkt, den ich dazu sagen möchte.
1: Wählen ab 16 werden wir gleich nochmal vertiefen, aber ich würde gerne nochmal im Schulalltag bleiben. Also mhm. hattest du jetzt zum Beispiel viele Lehrerinnen und Lehrer, die auch mal gesagt haben, okay, wir können über die nächste Deutschlektüre auch mal abstimmen oder haben die alle gesagt, ich gebe es vor, der Lehrplan gibt's vor, ihr lest es, so läuft's.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Lehrer zu mir gesagt hat, hey, oder zu uns gesagt hat, hey, wollt ihr die Lektüre lesen? Nee, das wurde uns alles auf jeden Fall zu 100% ähm, aufgezwungen. Aber man sagt ja auch, Lehrer wissen, auch Bescheid Ist vielleicht wichtig, dass ich Corpus Delicti lesen musste. War vielleicht auch wichtig für mein späteres Leben. Weiß ich noch nicht. Aber bei dem Thema Mitbestimmen im Unterricht gibt es natürlich auch wieder lehrerabhängig die, die Lehrer, die sagen, hey, wollt ihr vielleicht einen Film schauen? Wir können aber auch zum Beispiel heute mal ein kleines Quiz veranstalten. Wir können heute wieder im Internet ähm, recherchieren. Das schon. Aber sobald es wirklich vom Lehrplan abhängig wird, also wie eine Lektüre, wie du es gerade angesprochen hast, oder das Arbeitsblatt wird jetzt gemacht, da gibt es jetzt auch keine Diskussion, also da Mitbestimmungsrecht gab es auf gar keinen Fall.
1: Hättest du es gern gehabt?
2: Ich muss dazu sagen, ich glaube, Lehrer wurden nicht aus Spaß. Lehrer, die wissen schon, was sie machen, ähm, da bin ich eigentlich feste Überzeugung. Äh, natürlich wollte man den Schüler mehr mitbestimmen und ähm, Lust hatte man vielleicht auch manchmal nicht, aber es war schon gut, so wie es ist.
1: Die Pandemie hat ja euer ganzes Schülerleben in den letzten anderthalb Jahren kräftig durcheinander durcheinandergewirbelt. Hattest du das Gefühl, da wart ihr genug eingebunden oder hat man eure Probleme da einfach zu wenig gehört?
2: Also ich hatte ja teilweise ähm, Unterricht online, aber auch teilweise ja in der Schule, also Präsenz. Und ich muss dazu sagen, wenn wir Präsenz waren, wurden unsere Wünsche und Anregungen mehr angenommen und mehr respektiert als die, wo im Homeschooling waren. Also ich muss dazu sagen, ich hatte es natürlich auch sehr schwer mit Homeschooling, alleine einfach, weil man sich selbst motivieren musste. Und das ist ein großes, großes Thema. Also über diese Zeit möchte ich auch jahrelang noch sprechen, weil das war eine schwere Zeit, vor allem für die Menschen, die Abitur geschrieben haben, die, die einen Abschluss geschrieben haben. Also alle, die in dieser Zeit alleine nur Schulaufgaben schreiben mussten, ähm, das war wirklich, wo ich gesagt habe, da wurden wir ja überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich ich, ich werde mich nie, also ich werde es wirklich nie vergessen, wie ich einmal vor dem PC saß und dachte, ich heul jetzt wirklich, weil ich keinen Plan habe, was wir hier gerade machen. Und ich kann mich ja nicht mal melden, also man sieht mich ja nicht. Also das war, man muss sagen, wir Schüler haben das echt verdammt gut gemeistert und ich hoffe, wirklich, ich drücke jedem Schüler die Daumen, dass diese Person das nicht mehr machen muss, weil wir wurden da echt vergessen und das ist zwar schade, aber es war leider so, dass wir wirklich vor dem PC saßen und dachten uns, so, ja gut, super, das ist ein Bombeunterricht. Ich habe Angst gerade, ob ich das Abitur oder den Abschluss überhaupt schaffe.
1: Aber was glaubst du, hätte die Politik da konkret besser machen können? Also man könnte sich jetzt ja auch auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, das war halt diese Corona-Pandemie und ist sie ja auch immer noch und das ist halt eben verdammt schwer und dann muss man halt plötzlich sagen, okay, Schüler, bleibt zu Hause und das ist dann auch besser für alle und dann läuft es ja. eben so.
2: Also es wurden ja jetzt Luftfilter bei uns in Bayern ja eingebaut in ein paar Schulen, was ja wunderschön ist und wo ich mich sehr gefreut habe, aber ähm, nach fast zwei Jahren... Auf die Idee kommen, Luftfilter einzubauen, ist schon krass. Und natürlich gibt es da natürlich andere ähm, andere Meinungen. Viele sagen, ja, die haben ja gar kein Material gehabt, die konnten ja gar nichts einbauen. Ja gut, das kann man jetzt so oder so sehen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Politik alles dafür getan hätte, dass wir im präsent sind. Und dann, wenn wir halt nur die Hälfte der Klasse wären und die andere Hälfte in der anderen Klasse, das ist völlig egal. Wir hätten einen richtigen Unterricht gebraucht, Klar, man kann jetzt sagen, ja, wir haben es doch geschafft. Klar, natürlich, wir haben es jetzt geschafft, es ist vorbei. Aber vielleicht haben es viele nicht geschafft, die vielleicht aus sozial schwacheren Familien kamen, die vielleicht nicht mal einen Laptop besitzen, die die vielleicht sagen, okay, cool, ich kann hier aber keinen Unterricht machen ohne einen WLAN. Das gibt's auch. Und das ist genau das, was die Politik, glaube ich, vergessen hat. Die sozial schwachen Familien, die, die wenig Geld zur Verfügung haben und das ist der Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, so kann es nicht sein, dass die Politik uns junge Leute so im Stich lässt, die vielleicht kein Geld haben für ein MacBook oder für ein Smartphone, wo es halt einfach nicht geht.
1: Ja, das mit den Luftfiltern ist so ein bisschen wie die Hausaufgaben zwei Jahre zu spät abgeben. ne?
2: Ja, richtig. <lacht> Absolut. Perfekt. Ja, so, so würde ich es genauso sagen.
1: Du hast das Thema Wahlalter 16 schon angesprochen. Also SPD, Grüne und FDP sind dafür, das Wahlalter bei der Bundestagswahl eben auf 16 herabzusetzen. Wenn ich dich richtig verstehe, fändest du das nicht nur gut, du fändest das Bombe, oder?
2: Richtig, richtig, aber wirklich. Also das ist mein Lieblingsthema, über das rede ich am liebsten den ganzen Tag. Ich finde einfach, wählen ab 16, ich fange jetzt einfach mal mit meinem Argument an. Ich finde, wählen ab 16 ist für uns eine eine symbolische Hand, die uns die Politik geben könnte und sagen würde, hey, wir interessieren uns für euch, wir interessieren uns für eure Stimme, wir interessieren uns für eure Angelegenheiten. Ich hätte es nie wieder vergessen, da war ich, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse, auf jeden Fall noch sehr jung und ich durfte nicht wählen. Ich war zwischen 14 und 15 Jahren alt. Und dann gab es die Frage, ja, G12 oder G13. Also, warum darf ich denn das jetzt nicht bestimmen, die in der Schule ist, sondern mein Opa? Wieso darf mein, meine Großeltern das bestimmen, aber, aber ich nicht? Ich bin noch in der Schule. Ich muss doch wissen, ob ich jetzt noch ein Jahr drauf haben möchte oder nicht. Und das war noch mal der springende Moment, wo ich gesagt habe, ey, nee, hier ist irgendwas unfair, irgendwas stimmt hier nicht. Und je mehr man sich damit eigentlich beschäftigt, muss ich sagen, dass wählen ab 16 so wichtig ist, alleine wieder bei Fridays for Future. Wir haben Angst um unsere Zukunft. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und ich glaube auch, dass wenn es ein Wählen ab 16 gänge, dass wirklich die Grünen noch weiter und viel, viel stärker sind. Wenn wir uns jetzt mal natürlich die ganzen Statistiken anschauen, FDP und Grüne waren ja wirklich ganz oben.
1: Jetzt einmal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, die da nicht mehr ganz so drin stecken. also G12, G13, da geht es eben um die Frage, in wie vielen Jahren kommt man bis zum Abitur, also in 12 oder in 13. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf dein Grundsatzargument eingehen und auch auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich das auch nicht jeder super informiert ist. Und ganz ehrlich, ich fand das mit 16 auch echt ungerecht, dass ich nicht wählen durfte. Ich war natürlich super informiert und fand mich da auch einen tollen Typen und so. Aber beim einen oder anderen in meiner Klasse habe ich auch damals schon gedacht, naja, gut, vielleicht schneidet er ja bis 18 noch ein paar Dinge mehr. Also ist es wirklich so eine gute Idee? Also man könnte ja auch sagen, okay, da dürfen jetzt dann vielleicht ganz viele wählen, die wissen eigentlich gar nicht so genau, was sie tun.
2: Ich glaube auch, dass manche Erwachsene vielleicht auch gar nicht wissen, was sie wählen und ich sehe es ja eigentlich auch an der AfD-Quote, die in manchen Bundesländern extrem nach oben gestiegen sind, da gab es ja auch kein Wähler ab 16 und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, ich finde es schwierig zu sagen, mit 18, mit der Volljährigkeit kann man wählen gehen, weil ich kenne auch Leute, die älter sind als ich, wo ich mir denke, wow. Interessante Meinung, die du da hast. ist also Wow, krass. Und das ist das Problem. Ich glaube, wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt mal sagen, ich zum Beispiel war 15, als ich gerne wählen gehen wollte, und ich denke mir, es gibt, glaube ich, viel, viel mehr Menschen, vor allem die politisch engagiert sind, die Lust auf Wählen haben. Und wer keine Lust hat, geht eben nicht wählen. Und diese Diskussion finde ich immer so toll und die machen mir immer so Spaß, weil ich immer dasselbe eigentlich sage und der Gegenüber eigentlich auch immer dasselbe. Ich glaube, wer für ein Wählen ab 16 ist, der ist für Gerechtigkeit, für junge Leute und für, für Mitbestimmen. Und vor allem, finde ich, sieht man es an der Fridays-for-Future-Bewegung. Wir müssen schon auf die Straße gehen, damit man uns hört. Und das ist eigentlich total traurig. Und genau das ist der springende Punkt. Und ich glaube, wenn wir, wie die FDP das gesagt hat, okay, wir sagen, mehr Schulunterricht über Politik, der spannender ist, der besser ist und mehr über Politik reden, aber dafür in Wählen ab 16, wäre der beste Ansatz. Das heißt, wir machen einen Wählen ab 16, aber wir machen Politik auch attraktiver und spannender für junge Leute. Das ist nicht mehr dieses, ja, Politik ist nur für alte weiße Männer. Nein, 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 ist es nicht. Und das ist das Schöne dran.
1: Jetzt braucht es für Wahlalter 16 ja eine Grundgesetzänderung. Also die Stimmen von SPD, Grünen und FDP reichen überhaupt nicht aus. So, die haben sich das jetzt ins Sondierungspapier geschrieben, aber das heißt überhaupt nicht, dass Wahlalter 16 kommt. Jetzt ist die Frage: Wie würdest du einen CSU-Abgeordneten überzeugen, da jetzt auch mitzumachen? Du hast ja gerade auch schon gesagt, äh, ja, die ganzen Jungen wählen dann die Grünen, also da wäre ich jetzt auch dagegen als CSU-Abgeordneter.
2: Also mit einem csu abgeordneter natürlich zu reden. Ich habe einmal mit ähm, Söder darüber geredet mit Markus Söder über ein Wählen ab 16 und man hat schon gemerkt, der ist natürlich dagegen. Also er hat gesagt, nee, äh, Wählen ab, ähm, ab 16 geht nicht, weil Wählen ist mit der Volljährigkeit und mit der ähm, Straf ähm, mit dem Strafalter eben ähm, abhängig. Also es das heißt, wenn ich 18 bin, bin ich volljährig und dann darf ich eben wählen gehen. Ist verständlich, ist okay. Ähm, aber da ich halt schon damals eine andere Meinung, eine andere Meinung hatte, war es natürlich für mich wieder, okay, wie diskutiere ich jetzt mit einem, der einfach absolut dagegen ist. Und ähm, ich würde einfach dazu sagen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dass wir jungen Leute irgendwo mehr Bestätigung haben wollen. Und ich meine, ein CSU-Abgeordneter ist vielleicht weniger für ein wählen ab 16, weil er weiß, ich glaube nicht, dass so viele 16-Jährige CSU wählen. Und das ist ja der springende Punkt. Und das würde ich auf jeden Fall ganz klar und deutlich auch nochmal ausdrücken. Und das ist ja der Witz an der Politik. Viele haben andere Meinungen und deswegen macht auch Politik manchmal so Spaß.
1: Wir haben eine beliebte Rubrik bei uns. Sie heißt Das persönliche Schulerlebnis. Jetzt haben wir auch schon viel über deine Schulzeit gesprochen gesprochen und ich will mal ein bisschen anders in diese Rubrik reingehen, als wir das sonst machen. Mit dem SPD-Vize Kevin Kühnert habe ich über seine Zeit als Schülersprecher gesprochen und wir hören da einmal kurz rein. Haben Sie ein konkretes Beispiel für etwas, was Sie durchsetzen konnten?
0: Also ich hatte es schon angedeutet, das war tatsächlich bei uns ja. damals die Frage im Raum, wie das aussieht, äh, eben morgens ähm, beim Ankommen an der Schule. Wir hatten eine Zeit lang ein ziemliches Problem mit zu spät kommen ähm, zum Unterricht und... Ähm, der Schulleiter hatte dann halt gesagt, so das wird ihm jetzt irgendwie genug und er wird jetzt ähm, sozusagen um 8 Uhr die Tür abschließen, um das mit Nachdruck irgendwie zu verändern. Äh, und ich habe halt gesagt, das ist nicht zulässig. Man kann Schülerinnen und Schüler, die vielleicht einfach einen Bus verpasst haben oder wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, die kann man nicht so vom Unterricht abhalten. Und ähm, dann ging das echt über mehrere Instanzen, über die Schulaufsicht und ähnliches, das alles. Ähm, hat dann dort stattgefunden und ähm, ja, das äh, am Ende haben wir uns durchgesetzt. Diese Regelung ist wieder abgeschafft worden. Um 8 Uhr blieb die Tür dann offen ähm, und das war, schon, das war schon ein harter Kampf. War eine kleine Belastungsprobe zwischen mir und dem Schulleiter sozusagen. Livia, hättest du dir das mit der Schultür gefallen lassen?
2: Nee, absolut nicht. Also ich finde, ich muss dazu sagen, ähm, Kevin Kühnert ist ja auch noch nicht wirklich... Alt, also ich würde ihn jetzt noch nicht alt schätzen. Und dass man dann immer sagt, ja, früher ging es auch in der Schule immer anders zu, würde ich jetzt auch nicht so, so behaupten. Also ich würde mir das auf gar keinen Fall gefallen lassen. Aber das ist halt auch immer so sehr wichtig, meiner Meinung nach immer Meinung raushauen, vor allem bei sowas.
1: Was ist denn das Ungerechteste, das du je in deiner Schulzeit erlebt hast?
2: Also das Ungere also es gab natürlich viele ungerechte Momente, wo man sich als Schüler dachte, hey, das geht aber so nicht, finde ich jetzt unfair. Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir ist so, ich bin klein, ich bin blond, äh, ich bin auch noch ein Mädel. Ich, wenn ich jetzt in den Raum trete, bin ich jetzt nicht der Mensch, der sagt, so, jetzt machen wir das, weil ich sag das jetzt so. Sondern wenn ich halt da komme, dann passiert da halt jetzt nicht so viel. Und ähm, ich werde nie wieder vergessen, wie dann ein Lehrer in der Oberstufe zu mir gesagt hat, ja, ähm, Livia, ähm, kanntest du das vielleicht für mich machen? Und hat dann einen Hocker hingestellt und hat aus Spaß gesagt, ja, hier, damit du auch mal was siehst. Und dann stand ich dann so da und dachte mir, okay, das ist jetzt aber ein bisschen unfair. Das fand ich jetzt echt ein bisschen unfair. Dann bin ich hingegangen, habe gesagt, ja, Entschuldigung, finde das jetzt nicht so fair, was sie hier mit mir machen, ist total gemein. Ähm, ist natürlich auch dann wieder so eine Frage, musste das jetzt sein oder nicht? Und ich glaube nicht, dass es einen Sinn gehabt hat oder irgendeinen Zweck. Habe es natürlich auch gleich ausdiskutiert, aber natürlich hat man dann oft darüber geredet und wir jungen Leute reden natürlich auch viel drüber. Und ja, das ist natürlich schon sehr ungerecht gewesen. Aber so, wenn ich jetzt sage, im Schulleben, ähm, was Ungerechtes in der in der, in der der Kommunikation nicht, Gott sei Dank. Aber das war so das Einzige, wo ich mich echt noch daran erinnere, wo ich mir denke,
1: okay. Wie hat denn der Lehrer, der sich, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass du eben nicht besonders groß bist, wie hat er denn mhm. reagiert auf deinen Hinweis?
2: Ich glaube, er war sehr geschockt, weil er das wirklich als Witz empfunden hatte und ich halt nicht. Und dann war gleich so, oh, das tut mir jetzt aber leid und ach oh Gott, und dann wollte ich das natürlich nicht. Das ist alles gut, aber irgendwo hören auch Witze auf. Und das sollte auch ein Lehrer verstehen. Und ich habe mit meiner Größe absolut überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es toll, 1,56 groß zu sein. Aber dass man von einem Lehrer was anhören muss, das muss absolut nicht sein.
1: Ja, ich denke, dann wollen wir zum Schluss aber auch noch... Eine positive Erfahrung bringen. Also, du hast schon deine Politiklehrerin angesprochen. Ist das so die Lehrerin, die bei dir besonders viel bewegt hat, oder gab es da noch andere?
2: Also sie war auf jeden Fall toll und ähm, sie hat wirklich auch viele, viele motiviert. Aber ich hatte auch einen in der Mittelstufe, das war ein äh, Geschichtslehrer. Der hat auch ganz, ganz viel über Politik geredet. Und mit ihm habe ich auch sehr viel auch über meine Anfänge geredet, wo ich gesagt habe, hey, ich schreibe gerade über, über, ähm, über politische Situationen, ähm, können Sie da vielleicht mal kurz durchlesen? Und das hat er wirklich gemacht und der war so toll und er war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, Politik hat auch was mit diskutieren zu tun, aber auch Geschichte hat auch irgendwo was mit Politik zu tun, denn die Geschichte darf man nie vergessen. Und diese zwei Menschen waren die, wirklich die tollsten Lehrer und ich hoffe, dass sie viel, viel mehr Schüler und Schülerinnen motivieren konnten, wie mich, mehr über Geschichte und über Politik kennenzulernen.
1: Livia, ich bedanke mich fürs Gespräch.
2: Ich danke auch.
1: In unserem Podcast Die Schulstunde haben eigentlich immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Jetzt haben wir die junge Perspektive schon ausgiebig gehört und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Udo Beckmann, dem Vorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung. Hallo Herr Beckmann. Hallo Herr Peter. Herr Beckmann, wählen ab 16. Trauen Sie das den deutschen Schülerinnen und Schülern zu?
3: Grundsätzlich traue ich das natürlich den Jugendlichen zu, dass sie ab 16 wählen können, aber stellt natürlich auch wieder besondere Herausforderungen bezüglich der Vorbereitung darauf, damit sie auch so wählen können, dass sie ihre demokratischen Rechte auch richtig einsetzen.
1: Das heißt, der Politikunterricht bereitet die Schüler auf diese Herausforderung bislang noch nicht gut genug vor?
3: Es geht, glaube ich, dabei nicht nur um das Thema Politikunterricht, wenn wir natürlich in die Stundentafeln der Länder hineinschauen, dann sehen wir, dass das Thema politische Bildung doch eher einen stiefmütterlichen Charakter hat. Das heißt, die Stundentafel weist in der Regel auf, Politik schrägstrich mit einem anderen Fach kombiniert und das häufig nur eine Stunde in der Woche.
1: Das heißt, es bräuchte mehr politische Bildung in der Schule und das auch in den jüngeren Jahrgängen, oder?
3: Das heißt vor allen Dingen ja, dass wir vielleicht mehr politische Bildung auch durch ein Fach haben. Aber ich glaube, es geht dabei nicht nur um ein Einstundenfach oder zwei Stundenfach, sondern es geht vor allen Dingen darum, politische Mündigkeit in der Schule zu erleben, zu erfahren und zu trainieren. Wie funktioniert das denn? Dies funktioniert vor allem dadurch, dass Schülerinnen und Schüler auch in der Schule demokratische Beteiligungsprozesse lernen und erleben und wir wissen durch Forserumfragen die der VBE durchgeführt hat, dass Demokratieerziehung und Werteerziehung bei Lehrkräften einen äußerst hohen Stellenwert hat, aber auch bei den Eltern, aber gleichzeitig festgestellt wird, dass dies in den Lehrplänen zu wenig verankert ist und vor allen Dingen, dass die Zeitressourcen in den Schulen dafür fehlen, dies genügend zu trainieren.
1: Aber können die Schulen, können die Lehrerinnen und Lehrer das nicht einfach machen? Also wenn man mehr Demokratie in der Schule will, kann man auch einfach bei sich selbst anfangen.
3: Ja, wir wissen aber natürlich, wie es momentan mit der Personalausstattung in den Schulen bestellt ist. Wir wissen auch, dass auf der anderen Seite nach Corona die Politik und auch die Gesellschaft sehr stark den Fokus darauf legt, sogenannte Lernlücken wieder zu schließen und alles andere weiter hinten angestellt wird. Ja, Lehrkräfte wollen das, Schulen tun das auch, Demokratieerziehung verstärkt in ihrer Arbeit aufzunehmen. Aber ich bleibe dabei, das bedarf besonderer Zeitressourcen.
1: Was kann man denn ganz konkret machen, um diese Demokratieerziehung im Unterricht zu verankern? Also haben Sie da ein Beispiel, wo man da was anpacken könnte?
3: Also es ist natürlich einmal die Verstärkung des Themas politische Bildung in den Fächern, wo es möglich ist, das anzusiedeln. Das ist dann nicht nur in den einen Fach politische Bildung. Das geht genauso gut auch in dem Bereich zum Beispiel im, im Deutschunterricht oder auch im fremdsprachlichen Unterricht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass man natürlich mit den Schülervertretungen in den Schulen Möglichkeiten entwickelt, so eine Art parlamentarische Beteiligung in den Schulen bei bestimmten Entscheidungen äh, einzuführen.
1: Um was für Entscheidungen geht es da?
3: Das geht natürlich dabei in erster Linie um Entscheidungen, die die Schule selbst betreffen. Also zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel wendend, ein Jugendclub eingerichtet werden soll oder ein Schülercafé eingerichtet werden soll, dass man hier sehr grundständige Beteiligungen entwickelt bis hinein dann in die höchsten Entscheidungsgremien der Schule, zum Beispiel bis in die Schulkonferenz hinein.
1: Kurze Gewissensfrage zum Schluss. Finden Sie, Schüler sollten auch mal über die Deutschlektüre mit abstimmen dürfen oder bleibt das allein dem Lehrer, der Lehrerin oder dem Lehrplan vorbehalten?
3: Da behaupte ich, dass das schon vielfach so geschehen wird, dass man über das, was dann im Deutschunterricht als Lektüre genommen wird, Schülerinnen und Schüler ein Mitspracherecht haben, also ein Auswahlrecht.
1: Und das finden Sie gut?
3: Das finde ich gut.
1: Herr Beckmann, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke Ihnen. Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Hören Sie gern nochmal in die alten Folgen rein vom Gespräch mit dem früheren Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger über das mit Altbundespräsident Joachim Gauck bis hin zu dem Lehrer, der davon erzählt, wie sein Coming Out an der Schule verlaufen ist. Bleiben Sie dabei, hören Sie auch die nächste Folge, ich würde mich freuen und tschüss.